0: ¿Qué pedo tú con eso? Hola amigos, bienvenidos a este subprograma ¿Qué pedo tú con esto? Espero que se la hayan pasado bien chido en la semana. Mi nombre es Poncho Campo y el día de hoy pues les traigo otro temita locochón. Ya que pues muchas veces la historia de los países no cuenta pues esas cosas que sucedieron realmente... ...y cómo afectaron radicalmente a la sociedad... ...y es que si lo vemos desde un punto de vista educativo... ...la verdad es que a veces los libros... ...nos cuentan... Eh, ...aquellas historias heroicas y todo eso... ...cuando en realidad no fue lo que sucedió... ...y bueno les recuerdo seguirme en las redes sociales... ...como quepedotl con esto... ...y también me ayudarían mucho si comparten el contenido amigos... ...y bueno compañeros... ...amigos, hermanas, hermanos o hermanes... ...como se quieran llamar... ...dejen empiezo esta historia comentando que este hecho no debería de considerarse como algo irrelevante en nuestro país ya que fue uno de los grandes cambios sociales que afectaron durante el siglo XIX y el siglo XX y para no anudar más en el tema es un movimiento del catolicismo amigos sí así es el día de hoy vamos a hablar un poco de el tema religioso que sucedió en México entre el siglo XIX y el siglo XX estamos hablando de la revolución mexicana y bueno este movimiento catolicismo hizo que se realizara pues una guerra cristera durante la presidencia de aquel tipo Plutarco Elías Calles y en este gobierno pues se dieron pasos súper grandes para el país, además fue un periodo en el que también se establecieron las bases para mantener un gobierno estable, en este estricto sentido y con todas las reformas que se establecían también tocó pues su partecita a la iglesia. Lo que llevó a que hubiera esos arreglos por parte de iglesia-gobierno Para que ésta pudiera someterse a este aparato institucional Resultado de la revolución mexicana Así es amigos, a la iglesia también le afectó la revolución mexicana Y pues le estaba tocando que le quitaran varias cosas Y pues ahorita lo vamos a revisar Por lo tanto la guerra cristera debe ser comprendida Como un momento del proceso de centralización del poder político del estado En concordancia con las nuevas formas emanadas de la carta magna de 1917 y es que la iglesia influía tanto en la sociedad que era un gran obstáculo a vencer para poder alcanzar la centralización estatal y bueno elías calles para que por fin la pudiera someter se valió de numerosas propuestas y entre ellas fue una que era realizar una iglesia nacional y esta la nombró la iglesia católica apostólica mexicana la cual planteaba una independencia fuera del manejo del vaticano pero sí, subordinada, pero sí subordinada del Estado, o sea, ese ya querían sacar a la iglesia del Vaticano, a hacer una propia, no religión, pero sí institucionalizar la iglesia para que ésta obedeciera al gobierno. Así es que para 1926, pues las discrepancias entre el Estado mexicano y la iglesia fue incrementando, ya que una de las cosas que se realizó fue expulsar a varios sacerdotes al igual que prohibir escuelas religiosas y conventos, cosa que pues obviamente puso fúricos a todos los del clérigo ya que acababa con todas esas conveniencias que tenían en el país. Y bueno en esas fechas la influencia de la iglesia hacia la sociedad era inmensa, no solo realizando y pregonando la religión, Sino de todas las cosas que podrían aprovechar Cobraban por todo Pedían limosnas Y más que limosnas Pues era una obligación el mantener la iglesia Además de claro el, el poder que tenía sobre los antiguos gobiernos Y es que esto lo podemos ver Ya que héroes mexicanos como José María Morelos Miguel Hidalgo Mariano Matamoros Entre otros varios eran sacerdotes Así que solo imagínense la influencia de estas personalidades para el cambio del país y más aún La influencia de la iglesia Porque también recordemos que al movimiento De Miguel Hidalgo El estandarte de lucha era representado Por la imagen de la Virgen María Entonces si sí, la iglesia tenía un poder súper cañón en el país en ese entonces, bueno, yo creo que todavía influye bastante, pero si sí hay esa certeza de que la iglesia en muchos momentos de la historia ha sido la protagónica de muchos desastres, de muchas guerras y en México de muchas influencias, que en ese tiempo que la mayoría de la gente pues era analfabeta, se aprovechaba de eso. Finalmente, como una forma de hacer frente a la acción política de la jerarquía eclesiástica, el gobierno de Calles publicó el 2 de julio de 1926 la ley reformando el Código Penal para el Distrito Federal y los Territorios Federales sobre delitos del fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplina externa mejor conocido como la ley de Calles. Esta nueva ley entraría en vigor el 31 de julio pero como la iglesia pues obviamente no iba a permitir que se le arrebatara todo el poder que ya había adquirido durante todo este tiempo, realizó una carta pastoral colectiva del Episcopado Mexicano el 25 de julio y así pues obviamente se iba a anticipar a la entrada de esta ley, que obviamente pretendía acabar con ellos. Y como diría la canción amigos y la carta decía esto, ¿no? Contando con el favor de Dios y con vuestra ayuda, Trabajaremos para que ese decreto y los artículos antirreligiosos de la constitución sean reformados y no cejaremos hasta haberlo conseguido. Hasta que dispongamos otra cosa, se suspenden todos los templos de la república, el culto público que exija la intervención del sacerdote, ya que es el único medio del que disponemos al presente para manifestar nuestra inconformidad. No se cerrarán los templos para que los fieles prosigan Haciendo oración en ellos, ¿no? O sea, lo que estaba tratando de decir en esta carta súper enredada Era que, pues, iban a dejar de hacer, pues, misas, ¿no? Es todo O sea, iban a dejar de hacer, de hacer misas Obviamente no son tontos Iban a dejar las iglesias abiertas Porque, como les comentaba, pues, pedían dinero Entonces, pues, no, no, si la cerraban ya no había negocio En la carta la iglesia llamó a sus feligreses a luchar para derogar Por todos los medios lícitos y pacíficos la ley es que a vosotros y a vuestros hijos arrebatan el tesoro necesario e inestimable de la vida religiosa. El llamado no fue escuchado y las acciones armadas de los grupos religiosos se extendieron por varios estados del país, principalmente por el occidente de México. Pero es que también pongámonos de esta manera, si tú ves que la iglesia hace un llamado y luego sabemos que los mexicanos somos bien locos. Obviamente todo lo iban a querer arreglar a madrazos, ¿no? La verdad es que estaba diciendo, bueno, pues, hagamos un movimiento tranquilo y todo eso Y pues, se les empezó a salir de control Pero bueno, un año después de todas estas revueltas Contrario a lo que, había, lo que se había señalado Elías Calles no hizo ninguna represión en contra de la religión Ni incriminaba a quienes la querían seguir Sino la lucha estaba enfocada específicamente contra el poder clerical y bueno, entre uno de los comentarios de Plutarco Elías Calles que realizó en 1923, comentaba «Sé que esas personas han venido a gritar «¡Viva Cristo Rey!», no lo hacen porque sepan quién fue Cristo, sino porque se los han aconsejado. Nosotros no venimos combatiendo ninguna religión, como revolucionarios hemos luchado en contra del clero mismo, porque se respeten todas esas creencias y todas las opiniones. A mí me atacan porque saben que no podrían sobornarme nunca». Porque entienden y entienden bien que sé luchar como revolucionario por el mejoramiento de los desválidos contra sus más grandes enemigos, el capitalismo, el latifundismo y el clero. Así es amigos, esto fue lo que declaró Plutarco Elías Calles, donde pues comenta que no estaba en contra de la iglesia, sino estaba en contra pues de las personas que la manejaban. Y bueno, déjenles cuento que el querer separar a la iglesia del Vaticano conllevaba varias modificaciones a la religión, como son, uno, la libertad de la interpretación de la Biblia. Y al final, pues es eso, ¿no? Cada iglesia a la que vas hay una diferente interpretación de lo que dicen las sagradas escrituras, pero también se ha visto muchas veces que esa interpretación a veces la hacen en beneficio, eh, a veces la hacen en beneficio propio. En beneficio para poder realizar alguna que otra actividad criminal. 2. la liturgia exclusivamente en español. Y esto significa que es el orden y forma con que realizan las ceremonias. ¿no? Recordemos que en ese entonces pues, se realizaban cánticos, se realizaban palabras y todo eso que eran la, en latín. Entonces lo que querían era que fuera exclusivamente en español para que todos entendieran. 3. los sacerdotes debían tener un empleo civil. Ya que no podían vivir de las limosnas donadas por los fieles. Y esto, pues, qué tan malo puede ser, ¿no? Digo, contribuyen con el tema religioso, sí. Dan esperanzas a algunas personas también. Pero también yo no lo veo malo en el que ellos tuvieran, pues, un empleo normal, ¿no? Y pudieran contribuir con la sociedad. No solamente predicando la religión, sino también contribuyendo con la economía. Y cuatro, tenían que tener veneración a los santos y a la Virgen María. Bueno, todo este movimiento de alejarse del Vaticano representó un movimiento popular y alzó la voz para las personas humildes, ya que anualmente se remitían millones de pesos de aportaciones de los católicos mexicanos hacia el Vaticano, ¿no? Sigue pasando lo mismo. Y este movimiento estaba liderado por José Joaquín Pérez Budar, apodado en ese entonces como el Patriarca Pérez, quien también era el único representante de la iglesia que era reconocido por el gobierno. El domingo 22 de febrero, la nueva iglesia intentó oficiar su primera misa. Los caballeros de la orden de Guadalupe, pertenecientes a ella, repartieron pues volantes, ¿no? textos manuscritos y en máquina de escribir entre los transeúntes y pegaron otros en las puertas del templo. La gente llenó la iglesia a reventar. Cuando apareció Manuel Luis Monje vestido con los ornamentos para oficiar la ceremonia, una mujer le dio una bofetada y lo mordió. Y esto hizo que fuera una señal para que otros fieles le rompieran un cirio de ser en la cabeza y rasgaran sus vestiduras. Los caballeros de la Orden de Guadalupe lo rescataron y lo llevaron a la sacristía. La multitud enloqueció. La policía hizo vestir de civiles a los sacerdotes sismáticos y los ayudó a salir del templo evitando su linchamiento. De Esta primera misa que se realizó fue completamente un desastre. El 23 de febrero los de la nueva iglesia trataron de recuperar su templo, pero los católicos lo impidieron. El gobierno ordenó al inspector general de la policía, el general Pedro J. Almada, que los protegiera. La lucha entre los católicos y los partidarios de la nueva iglesia estalló, con el agua de sus mangueras los bomberos empezaron a dispersar a la multitud. Finalmente Plutarco Elías Calles intervino directamente en el conflicto entre romanos y mexicanos, expropió la iglesia de la soledad de la merced y la convirtió en una biblioteca. A los católicos mexicanos se les otorgó la iglesia de Corpus Christi ubicada frente al Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México. Con ello Pérez Budar se convirtió en el patriarca de la iglesia ortodoxa mexicana y dicho inmueble su santa sede. La iglesia solo atrajo temporalmente a algunos fieles y sacerdotes. En Tabasco fue auspiciada por el enemigo de Dios Tomás Garrido. Durante el resto del mes de febrero el patriarca Pérez Recibió pues muchas cartas para unirse al nuevo culto de sacerdotes de Jalisco, Puebla, Veracruz, todo tal, te estaba comentando que era todo el occidente, ¿no? Y así varios estados de la República. El movimiento se había convertido en algo que estaba convenciendo a las personas en que era beneficioso para este país. Aunque en realidad seguían pues esos movimientos armados. Así que el gobierno mexicano decidió terminar ya con todo esto. Para 1929... El conflicto conocido como la guerra cristera dio como resultado negociaciones entre el gobierno mexicano, la jerarquía católica mexicana, el vaticano y también pues tenían que meter su cuchara a los estados unidos a través de los oficios del embajador Dyke Morrow y así es como termina la guerra cristera. El patriarca Pérez murió en 1931, pero al final se reconcilió con el catolicismo romano y la iglesia mexicana se debilitó y al morir dejó un escrito que decía abjuro de todos los errores en que he caído sea contra la fe sea contra las legítimas autoridades de la iglesia católica romana única y verdadera me arrepiento de todos mis pecados y pido perdón a dios a mis prelados y a todos aquellos a quienes he escandalizado con mis errores y mi conducta. Protesto que quiero morir en el seno de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Confiado en que la bondad de Jesucristo nuestro Señor y de mi madre amorosa la Santísima Virgen de Guadalupe, creo lo que la misma iglesia nos enseña y exhorto a todos a no apartarse de ella porque la única arca de salvación. Este escrito lo realizó el 6 de octubre de 1931. Y tras la muerte de Pérez Budar, José Eduardo Dávila se convirtió en el primer papa mexicano bajo el nombre de Eduardo I. Y bueno, ha sido poco estudiado el, el pontificado de Eduardo I, para algunos simplemente fue pues una estupidez o un disparate y tiempo después Eduardo dejó de llamarse papa y con el tiempo esta iglesia mexicana desapareció y así es amigos así es como esta parte de la historia mexicana nos cuenta cómo, cómo la iglesia realizó pues este movimiento cristiano para que no le quitaran sus derechos que digo si nos ponemos en su lugar pues si era algo pues completamente descabechado no ¿Por qué? porque no tienen otra manera de ingresos pero también sabemos que en algunos momentos pues la iglesia se aprovechó de todo el analfabetismo que había en México amigos y así es como terminamos este podcast espero que les haya gustado recuerden seguirnos en las redes sociales como qué pedútil con esto y otra vez les vuelvo a mencionar Ayúdenos a compartir el contenido porque nos ayudaría mucho Y bueno nos escuchamos la siguiente semana amigos Nos vemos, bye